0: 大家好，欢迎来到归里国的加餐。这期节目呢，我想来聊一聊防控疫情必用的数字科技在中美方面的应用，以及为什么美国目前没有办法推广像类似中国这样的防疫科技产品。本人呢，刚刚从国外回来，我花了心如刀割的机票钱，加了好多个微信群，一亩三分地，看了小红书的各种攻略。我终于经历了广州14天的集中隔离，上海的假期，最终呢抵达浙江做了最后一个阶段的居家检测。我在这一圈后呢，终于深有体会，呃，科技在抗疫当中的力量。一个对比就是，在美国的疫情期间，即便听说早期美国政府想和 Facebook 谈论合作使用用户的地理位置数据，然而呢，仍然是因为一些敏感的问题。至今没有任何一家科技公司可以像中国的科技公司一样，和 Public Health 或者政府做如此深度的合作来做抗疫的监控，包括 Contact Tracing。所以呢，我决定研究一下这个防疫防疫科技的体验和在世界上的推广。首先呢，疫情科技推广的渗透力呢，和每个国家的抗疫政策有关。那肯定是，呃，疫疫情控制的越紧，那它对。科技的依赖也越大，那可能大家都知道啊，目前世界对疫情的防控呢，主要是两个流派，一个是欧美的流派，啊、呃，这个流派呢是和病毒共存的；那另外一个呢，其实是像以我国为首的，嗯、呃，零感染的政策。那对于第一个欧美的和病毒共存的流派呢，啊、呃，像疫苗的推广，包括辉瑞以及莫德纳这样的疫苗，可以将两针后的死亡率降到呃百分更接近普通流感或者水痘。但其实啊，这个数据在最新的 Delta 的这个变种出现之后呢，它已经说死亡率肯定是要大于百分之一了，所以这个水这个数据呢也是有水分的。那另外一个呢，其实是以中国为首的这个零感染的政策，它其实一开始呢想要消灭这个病毒，呃，但实际上呢，因为最近因为这个新的变种的 Delta， 包括全世界的感染数量，中国的这个策略呢，应该说。呃，已经越来越行不通了。那可以这么说，我们总有一天呢是要像啊、呃、他们其他的防疫策略一样，一定要开放国门。然而呢，我们目前还是处于一个相对草木皆兵的状态。这个呢，也对内的消耗开始越来越大。力。如，果有朋友因为疫情以来推迟病重的手术，家人病危而无法回国等等。所以呃，我们可以说，我们中国这个防疫防疫的政策应该是可以说是被世界拖垮了，因为。呃，这个数量是呈爆发级的增长呃，达到一个没有办法控制的一个程度。那尽管如此呢，我们目前的防疫科技还是世界领先的。所以呢，我就想来谈一谈啊、呃，我们所谓的防疫的数字科技有哪些分类？那首先呢，我把大致的疫情的主要技术和应用归结为几类。一类呢，就是以健健康码类似的数字化的防疫，就是检测你是否有感染的风险。那另外一种像 contact tracing， 就是说知道你到底是谁，你在哪里，如果你得了 COVID， 你和谁接触了。那其实，在整一个闭环里面，它涉及到很多个技术点，包括你的身份的验证啊，包括人脸识别和防疫健康数据平台打通。在中国呢，我们其实最常用到的是健康码啊。早些时候呢，社区会通过 CCTV 的 camera 来监测。或者是通过无人机来识别你是否戴了口罩，那就拿我们最常用的健康码来说一下它的历史吧。那像支付宝的健康码的推出，其实最早呢是源于政府的委托，呃，主要是杭州市政府的委托，也有来自于包括防疫管理局、大数据局、公安局等作为一个推动力量。那么所以呢是以阿里作为技术支持，呃，由政府来主导，然后基于各地的大数据中心。让用户自己申报，呃，然后进而通过一些算法规则来运营。腾讯的推广方式也相对相似。那像广州，腾讯与广州商务局合作，联合推出的复工复产的健康码，然后继而慢慢的演变为广州市民所用的健康码穗康码，然后也呃，同时也可以扩展到别的城市。所以呢，在这里面，呃，我国的疫情的主要推动力量呢，有第一有国家的参与。给予政策方面的支持，另外一点呢，是有互联网巨头参与其中。那其实我国不是一个唯一一个对这方面有这么成熟的运用的国家，其他很多国家也有类似的策略。例如像新加坡政府发行了有一个叫 App Trace Together 的一个 A P P， 那它使用的呢是一个蓝牙技术来跟踪感染患者是否跟其他人有传播风险。这个蓝牙技术呢，跟地理位置数据相比，它对呃我们传感染者的位置能够检测的更为精确。而在香港呢，隔离人员需要佩戴一种手环，然后这个手环呢可以连接到手机，如果一出行就会提醒当地的健康局说：“哎，这个病人他可能没有遵守隔离的规定。”呃，在南韩呢，政府实际上也利用了信用卡的数据、手机地理位置和 CCTV 来追踪。所以呢，实际上在别的国家，各种防疫技术都是有所应用，也有一定程度的呃使用率。那么，实际上在美国，经过我经历疫情的当时，从一开始到今年的五六月份，基本上对抗疫科技、数字科技的。呃，我的体验呢，基本上是零，或者是就完全不存在 （non exist）。现在听说在纽约推广的 Vaccine Pass， 就是一个疫苗的一个数字卡，就相当于告诉大家说：“哎，我是不是打疫苗？”它最近其实也有一些层层的阻挠，遭到了人道组织的重重质疑。那其中有一个想讲的就是，呃，疫苗的这种数字技术，它为何没有办法在美国推广？那么，在美国有没有做过任何的尝试？那他如它为什么不能成功？那首先有一点想要讲清楚的是，像有一些 A P P， 例如 Contact Tracing， 它为了做到有效性，它实际上通过牛津大学的一项研究显示，它首先必须要至少有 60% 的人使用，才能达到有效的效果。那像曾经的尝试，呃，美国做到的呢，是有的。呃，那有比如说有一例，就是像各个州曾经尝试利用谷歌、谷歌或者苹果自带的叫 Notification System 来追踪这个、呃、COVID case。这个 A P P 的发布呢，实际上每一个州都有它自己的一个决定，尤其是有的像共和党州，就是相对于支持特朗普的，呃、例如像佛罗里达、Georgia 这样的州。啊，他们其实是禁止这些 A P P 的开发，包括这些疫苗的数字 Pass 的通用的。那像别的州呢，即便是允许，但是使用率呢，也一般是在百分之十左右，远远达不到可以让这个有效的标准。那第二个呢，就是讲到的另外一个是民众的信任。呃，实际上我们大家可能都知道，美国民众一直都对政府利用个人数据有非常强的恐慌感。呃，这个跟前几年 Cambridge Analytica 的事件达到了顶峰，然后事实呢也证明了，因为社交媒体把信息卖给了竞选机构，然而造成了选举结果非常大的一个导向性。目前呢，有百分之四十左右的美国人，他完全不愿意把自己的社会健康安全信息分享给 public health official。然后百分之三十的人呢不愿意分享，比如说他得到了得了 COVID， 他也不愿意分享他接触了谁、对方的名字、住在哪里等等。所以这个东西的实施呢是有一定的难度的。我们可以看到，它包括从每个州对这个疫情的不同的看法，包括执行，呃，包括我们需要一个大数据的平台，它都没有办法实现。所以在美国，这个东西呢。呃也是非常难实施的。那接下去的时间里呢，想讲一个我自己觉得在过去的接下来时间里面，防疫的数字科技将会有哪些方向可以提升的地方？那首先第一个健康，我觉得健康码的不统一，让跨省和跨市体验的非常不连贯。那目前呢，仍然会有所谓的阿里系和腾讯系的区分。腾讯系的健康码叫粤康码，呃，深圳的叫深爱宁，重庆预康码。那阿里系呢就比较简单，简单讲杭州健康码或者是城市加上健康码等等。其实呢，这个不一样的体验呢，对各地跑的用户来回切换还是挺麻烦的。啊、呃，听说其实现在有全国统一的健康码，那实际上其覆盖率呢也并没有达到百分之一百。那另外呢，就是呃，我觉得虽然我们国家其实对这个数字被监控的敏感度相对较低，但是呃，主要的问题还是说我们这个行程数据的追踪最后是否会在疫情后被叫停？那么什么时候叫停也是一个巨大的问题。那另外还是就是说，包括数据呢，是否会不会被其他的机构滥用？那包括。每一个个人信息，如果你得了这个病，得了 COVID， 暴露在公共信息中，啊、呃，例如，呃，我感染了 COVID， 然后我就去了某某洗浴中心，或者是某某内衣店，然后每一个在这个城市人都知道这个信息。那最后呢，再来谈谈，啊、呃，为什么美国会在抗疫的时候失控？有一个纪录片叫《Totally Under Control》，它也获得了今年美国电影的一个某一个金像奖。这部纪录片呢，呃，其实这个名字起源于特朗普在今年的时，去年的时候，在抗疫初期，他面对媒体采访的时候，面对媒体的质疑，他都会说，哦、oh, ，everything is totally under control， 就是事情，所有的事情都在我的掌控之中。没有什么大的问题。那这部纪录片呢，其实是对呃美国应对新冠肺炎的疫情做出了非常深刻和清晰的批评。那也揭示了，就是在政府抗疫的过程当中的很多谎言。那实际上，从华盛顿首例的病例开始，呃，政府的误判、措施、机会，包括仓促应对就已经开始了。其中呢，有一个非常难以置信的节点，实际上是在2020年的2月份，当美国自己在开发。呃，这个病的测试盒的过程中出现了一个非常的低级错误，就是包括三个测试盒里面有一个它没有办法使用。然后呢，这个原本只是一个非常简单的错误，你只要把第三个取消了就可以了。但是因为 FDA 的官僚主义，它需要层层的审批，导致了这个非常简单的错误，甚至用了一个月的时间来得到呃纠正。那这个呢，也错失了控制的黄金节点，就是呃三月份那个时候，所以基本上过了那个月，美国的整一个疫情大爆发，呃，因为在那个月美国是没有测试盒，然后办法确认这个测试的 case 的。好了，今天的节目就到这里，相信可能帮助大家了解一下我们中国疫情科技的这个发展，和包括为什么这个科技。也许没有办法在某些国家得到很好的应用。那我们下一期节目呢，会请到美国线上课程 Skillshare 的产品总监放，我们会来跟大家聊一聊，呃，我们目前在线教育 K 1 2风波后，呃，成人教育领域的呃机会点，包括美国是如何开拓这个领域的。那谢谢大家。